0: 好的，那么到了今天下午的金一线金融网呢，今天我们会给大家带来一位非常重量级的一个嘉宾了。今天和阿龙一起来主持节目的，一起来访问这位嘉宾的，还是威尔森。威尔森，你好，你好，大家好。呃，今天威尔森给我们邀请来一位这个本港的知名企业了。那么而且做的业务非常广，而且目前来看是在本港的上市公司、嗯，而且目前在很多的业务都有涉及、啊。还有威尔森，你来介绍一下、呃。
1: 我介绍一个大家很关注的地方，<笑>就是国家所推动的一带一路。嗯
0: 核心的,的用
1: 词就是丝绸，嗯，全球最大的一个制作商、嗯，也是名气很大的。就是这个机构达利达利国际啊、哦，普通话也没讲错啦
0: ？所以我们今天请到的就是达利国际集团有限公司的执行董事林之玉 Well，Well， 你好啊、哦，大家好。Well，Well， 是香港人哦，但是今年
1: 国语说得非常好。啊、我在学，也是跟着威尔在学啊。<笑><笑> uh, Will, 我光开场白的时候讲啦，丝绸是很影响很大的。今天在中国跟全世界，嗯、丝绸跟你们有什么关系呢？
0: 给我们简单介绍一下这个达利国际集团，你们公司主要做的一些业务，大概背景怎么样啊？
1: 哦，其实我们达利国际是在
2: 1992年上市的。那我们创办是在1978年。我们当时其实我们一直的发展的愿景就是要成为世界第一的丝绸企业、嗯。我们一直就是看到，这丝绸是一个很特别的产品，我们对这个有很有热情，所以我们一直在往这个方向做。那具体我们在呃发展这么多年之后，我们呃成为一家比较综合性的企业。我们是一个在制造上来说是一个中垂直供应链的制造商，从上游从面料产品研发。到后续的诚意制造，我们是一条龙的、嗯，我们也有自身的品牌，所以我们是一个呃比较多元化综合性的企业。但是整个围绕的主题就是一个，就是我们希望能够弘扬我们的丝绸文化
0: 。嗯，所以现在达利的产出品主要是包括哪些呢？
2: 主要产出品来说呢，就是呃，就是服装产品是最主要的，嗯、丝绸类的服装的产品，丝绸类的服装产品。那除了服装以外，我们还有配饰类的产品，嗯、有一些家纺用品，像一些蚕丝被啊这一些产品，还有很多是像这种呃。啊、呃，文化艺术品。那其实我们在产品的延伸方面，就是在每每次在过程里面就不断在想怎么去延伸产品。因为其实丝绸产品覆盖很广，有很多的产品、嗯。其实怎么样去挖掘每一块，就是我们不断在去。我的简单理解就
1: 是穿起来这一些嘛，还是不止
2: ？呃，穿那、呃，比方穿衣服来说，就是外套啊这种穿的产品、嗯嗯，这些你可以去穿啊。就是随着。呃，这些以外，配出了像围巾
1: 啊，对对，领带，领带也是一些产品，有啊啊、还有丝巾
0: 啊，女生
2: 对丝巾，女生很喜欢的，这些丝巾也是我们经常做的。那还有就是，呃，其实丝绸可以想到的产品还有更多，就是像睡觉用的，睡觉用的蚕丝被，嗯，像这些可能在香港，香港的人可能不是太熟悉，在国内其实蚕丝被是蛮流行的，因为它是冬凉夏凉，然后它是因为是，四是是人造纤维嘛，它是对健康很、嗯、很很好的。嗯，所以很多人包括在医院医生也是希望用蚕丝被，所以很多人呃串了用了蚕丝被也是很喜欢。那我们自己在蚕丝被里面也做了很多研发，其中一个比较特别的产品就是它是能够随时的，
0: 嗯
2: ，这个也是一个在我们在产品方面的创新，嗯，所以很多时候，比方说你看到一些蚕丝被，有时候大家不喜欢丝绸使用原因就是觉得很麻烦嘛，你要清洗、嗯，但是。我们也在按照顾客的一些啊、呃，他的需求去做不断做
0: 研发，然后做出来一个新的市场。嗯，呃，其实其实我们做了很多访问嘛，但是在本港就一个本港企业做实业，尤其是做丝绸这一块的其实不多。那其实很多人都联想像你们做丝绸这一块，或者是牵涉到工厂生产这一块的，是不是跟其实之前很多都一样？就是说现在主要的一些厂房都是在国内了呢
2: ？其实主要也是在国内了，就是。很呃，这八十年代的时候，中国的制造业呃，还还还刚开始。那个时候，嗯、香港很多企业在香港设工厂，但后来就是工业成本很高，所以它的很快就是在一九八零年之后，大部分都移到就是广广州一带。后来再延伸到、嗯、在沿海啊更远的地方。那我我们来说，就是一开始从从香港开始，然后后来去广东省，最后再去浙江省。嗯，就是也是看到很多一些呃发展的走势，看到广东的走势很很高。然后我们在那里发展，后来再就去浙江省。那浙江省也是一个很特别的地方，特别在杭州，因为杭州是丝绸之府嘛，女装之都、嗯，所以我们后来就是也决定在杭州做一个很大的一个一个基地。嗯
1: ，我知道我去过很大。来能够表达的话是丝绸世界，是、呃、有多大啦、啊？你们其中一个厂房比较大的哪一个
2: ？呃，其中一个厂房比较大，就是大概有呃四百亩。
1: 四百亩，给上海一个大学的个地方还要大。一般的大学对我，
2: 我们有很多这种国家研发，很多这种都是在那边做的。是、嗯，然后有很多很多这种研发，很多科技的技术都在那边。嗯、因为今年强调就是创新很重要嘛，所以我们其实我们虽然在在虽然很多工厂在国内，但是我们是很很重视多元化的人才的。所以我们在人才方面，嗯、其实在十年前开学已经有很多这种很有。很有创新能力，呃，这种很有创新能力的这些，像欧洲的一些，像意大利。法国啊、嗯，还有这种管理层，他也也在中国这边，我们一起去参与，所以我们其实
0: 在技术上、创新上是在行内是一起领先。是，其实这个现在进来，大家都说中国经济不好啊，这个大家都很关心，尤其是像可能做纺织业、制造业这一块的，其实大家可能更关心了。尤其你像也算是一个本港企业嘛，然后在国内发展的话，大家知道，呃，国内的制造业，尤其像纺织这一块，其实竞争很激烈，尤其像在沿海啊、浙江啊、福建、广东这一带，很多的那种。生产作坊啊，或者是工厂啊，都在从事相关的业务嘛。像你们的话，在国内的这个制造业或者丝绸这类的发展上，有没有说遇到什么很强大的竞争压力呀、啊？或者这个行业环境现在在国内怎么样了
2: ？其实我我们一直在强调，就是我们走的那条路跟呃有一些一般制造业的不一样，因为我们做、嗯、呃做的产品是相对是比较。针对的客户是比较高端一点，就比较国际一线二线的品牌，所以我们在我们很多时候我们强调的差异化是在产品产品的创新上，嗯，所以我们很多时候啊、呃，像我们在制造传统呃制造业，可能我们要比是成本嘛，但是我们强调就是增值服务，就是我们帮客户研发一些新的产品。那在这个情况下，就是顾客这种呃我们合作的这种关系会更密切，嗯，如果他觉得你是一个供应商，就是你你你,你价格便宜你就下单。嗯，这样子的话，你的竞争你就会竞争就是永远是价格，但是如果是你有创新的能力的时候，就是顾客就会就是我们的一些品牌的客户，他会就会觉得你能提供一些额外的一些服务，然后这个是对市场上是很重要的，所以这一块我们也很很重视。当然，就是一个很很关键，整个整体，我觉得从一个总整个中国制造业的角度来说，其实现在最大的一个竞争的一个利的一个。出现的问题是人人力的成本。嗯，虽然说我们会更重视创新，但是毕竟物理成本不断的上升，也是对。客来说也是比较大的一个问题，他们也会有选择。现在我们的很多时你看很多走势，就是他们会去了很多东南亚的国家、嗯，也去了很多海外，像东欧啊，还有其他国家。所以，其实中国制造业现在的面临的问题，其
0: 实是怎么的转型，怎么是在这种情况下找到它的一个机会。呃，这里我有两个问题了。第一个，你也提到这个用工荒的问题，其实我看到很多新闻也说了嘛，比如说今年春节回来之后，呃，无论是广东也好，浙江也好，福建很多的这种制造业工。厂里面都有请人难、工荒、用工荒的这种情况，其实你们那边会不会都有这种情况啊
2: ？我觉得，我觉得每每一个企业都会面临这种问题。那相对来说、啊，呢、嗯，我们也在这一块也是。呃，面对很多这种挑战，但是在这一块呢，我们也是很强调，就是怎么去维护、保护员工的。在这一块，我们我觉得我们有个差异化，就是我们有一个很特色的地方，因为我们非常有这个强大的企业文化，嗯，其实我们是非常呃落实这个以人为本呃这种精神的。所以我们在对于每一个呃前线的工人也好啊，他们的一些。呃，很多方面的一些方方面面，我们都会非常的要去按照他的角度出发、嗯。那过往很多二十年前、上去年前，可能工人就是很容易请。现在的话，他要强调出于好的环境、嗯，所以我们也非常强调，就是在企业环境怎么保护他们，然后提供一些他们平常在工作里面休息之后有一些游乐的地方，然后提供一些很多呃好的一些访谈，有他这是。这让他感受到，他整个生活是很，他在这里是很开心的。
0: 嗯，然后
2: 我们也会很重视一些好的员工，也会有时候，呃，比方说他们父母有什么要探望的时候，我们也会呃支持他。所以，我们也是嗯嗯呃。很非常关怀他们的家人，所以我觉得这个也是一个很重要。所以我们其实，在前身方面的一些员工，我们自己去强调，就是他们是很辛苦的，我们要一定要给他一个更好的环境。我觉得只有呃，这个方法让更多员工喜欢这个地方、嗯。所以我们很多时候，包括我们那些呃中层的干部啊，他们也是做了蛮长时间，也是因为我们很重视
1: 工龄。有就是平
2: 均具体数据这个很难，现在很难说。但是我可以说，有一些核心管理层，他们做大部
0: 分都超过二十年以上。但是在国内做这个纺织制造业，其实还有个问题了，大家都知道吧？就是呃，内地同胞都比较聪明，<笑>这个学习能力很强。那比如说你们可能创新了一些新的产品出来的话，会不会担心说专利问题啊？或者是说呃，这个产品推出市场之后，会不会说有其他的同行然后来学习的？呃，会不会有这种情况？或者说你们在这一块有没有什么自己的应对的方法呢？呃，基本上我们如果有研发新的产品，都会申请专利。但我发
2: 现他们有这种问题、嗯，我们会就是看一下怎么从商业的角度或者法律角度去处理了。但是在创新方面，我觉得最重要的是团队嘛，就是、嗯、就是像像苹果的乔布斯，他可能大家会复制他，但永远他是在最前的那一个。所以你永远你你这个品牌就是你的形象，所以我觉得最重要是团队，就是无论他是怎么样可以扶持的好，如果你永远是走在最前面的话，
0: 你就是能够开拓在市场上面的占有率，你永远是在最前面。嗯，呃，这个其实这次呢，达利火起来呢，其实很大一个原因呢是跟两年前一个 a p e c 会议有关了
1: 。啊当时，对对，这个是很好的，应该大家都知道，我们国家所退的一带一路、嗯，然后主要的文化就是丝绸。嗯嗯两年前 APEC 在中国开的时候了，领导人在电视上都看见穿得很漂亮的，穿的小唐装，对对，特别有中国风。糖就是丝绸吗？有丝绸是你们来做的吗？到底这一个是？
2: 其实这个产品是一个我们整个国家，它整个委员会跟我们呃一起很多呃共同的探讨，我们也花了很多精力，差差不多花了一年时间去准备的。嗯，其实呃呃，我觉得呃。你也看到，就是我觉得国家现在在不断的改造，他们也是想展示他们的软实力。其实丝绸是很有代表性，因为它是代表整个中国的一些文化，也是代表一个中国的一个人的一个特征。所以它刚刚好也是丝绸之路，也是综合结合了中和西。所以大家他拿了丝绸之路做一个一个一个例子，去怎么去整合整个整个不同的国家。所以我觉得丝绸是很有代表性的。嗯、所以他那个时候那一次他想展示的产品，你会看到他也想又有创新的这种感觉，又有时尚的感觉，也配合一些中国的特色，所以他也希望就是让让大家感觉到，就是创新方面在中国其实是很强的，就是不只是我们，我们一直想表达的东西，就是呃，代表，我觉得也是因为是制造业，大家在国内啊，就是大家会觉得就是呃。嗯很多人的印象就是便宜，就是呃成本有优势、嗯。但是我们希望表达就是，其实我们也很有创新能力，所以我们在这一块很认真去做。那结果也也有很大的回响，大家
0: 也很喜欢这个产品。是我个人比较好奇的，就是在 a p a c 会议上，当时领导人穿的唐装，好像据说都是由你们生产的
2: 。对，我们就做了一个叫“天字一号”的面料、嗯，这个产品就是不太明
1: 白是什么来
2: 。这个是一个、就是、老字号的那种感觉。
1: 这个就是我们
2: 针对这个面料这一块，就是呃做了命
1: 名是
0: 吧？命
2: 命命名，就是我们、嗯、我们是用最好的材料去做的，就是如果、嗯、是从很多技术方面，他们会分很多级别，然后然后我们用最顶级的级别做很多研发，然后把做了一个很特别的产品的这种面料出来、嗯，让就是。就是那些国家里呢串的时候觉得很舒服，这个我们一直在研究这
0: 一块。嗯、很多人会奇怪说，当时这个大会举办的话，全国或者全世界这么多的生产呃生产丝绸相关的，当时怎么找到你们的呢
2: ？其实我觉得也是，因为我们在这一块，他们看到我们很有创意，然后我们其实也是在行内一局就是龙头企业嘛，在一局在强内我们做呃丝绸成衣来说，呃制造业来说是最大嘛，一局就是最大的，嗯、所以我们一局是行业的龙头。呃，曾经我觉得，呃，很很很很久之前，就是杭州的一些市长性总是在讲嘛，他说就说，呃，世界的势头看中国，中国的势头看杭州，杭州的势头看达利，他就是觉得就是达利就是一个代表势头的企业、哦好好，所以我们所以我们在一直都是有很好的口碑，其实这个也是跟我们的客户会反映出来的嘛，其、就、实、是、我们一直现在的服务客户都是国际的一线品牌、二线品牌，大部分的高端的。国际的客户都是我们的客户，我们也跟他们合作这么久，所以其实在行内也很有有口碑，所以我相信政府也会很认可，还有很
0: 相信我们这个企业。嗯，其实听起来的话，就是看到你们达利的，其实呃产业链上的下游其实会包含很多国际客。那么联想到其实就“一带一路”方面了。首先，“一带一路”提倡的可能是海上丝绸之路啦，沿岸的相当一些国家可能会多做一些贸易链的以上的往来。嗯、另外一方面就是说，你们本身也是生产丝绸的，刚好符合好这个定义。在“一带一路”这个事情上，你们参与的多吗？或者说，你们觉得从你们的角度来看，“一带一路”真正的意义，或者说真正的有些效果，你们看会怎么样？这个问题好厉害啊
2: ，我觉得一带一路其实有很多，呃，是一个很大的机会，也是给很多呃公司很多机会。就一带一路是配合很多。发展就是中国，其实整个方向配合意大利，就是跟很多国家有更多的整合，呃，整合嘛。其实它有很多，一开始是基建开始，嗯，然后到现在，我们从在更广的角度来说，是意大利路是包含很多方面。一个是贸易，就是你可以跟更多不同的国家，嗯，更多的贸易、嗯。那现在除了发展国家以外，还有一些很多发展中的国家，其实市场也也很大。那其实我们也可以配合这些国家的一些。合作，然后更深度的在不同的新的国家去发展我们的业务。那除了贸易以外，就是很多很很重要的，我觉得除了就是基建啊，还有产，就是这些比较大大型的项目也有，还有就是。我们的一些文化也是蛮蛮蛮有价值的。我觉得丝绸文化就是代表一个中国文化嘛，嗯，所以我们在展示我们的一个“意大利路”的时候，除了在讲很多是呃，实际是器件方面或者是产品方面，我们也讲一些文化方面的。那我觉得丝绸的产品，丝绸礼品是很有代表性的，他们能够也是可以呃更有效的跟很多的国家能够文化的结合。所以我觉得呃“意大利路”是一个很广的一个面，所以这个是我们每一个不同的企业、嗯、我们。站在整个大的一个这这么大的一个方向情况下，怎么去做到我们自己的角色？嗯
0: ，那你们根据“一带一路”的战略，你们了解过之后，看到有这样的一个宏观战略之后，你们会做哪方面的努力跟准备工作去参与进去呢
2: ？其实，其实，呃，我觉得就是，嗯、呃，我们最重要就是，呃，我们也有几个想法，就是第一个就是我们想研发就是更多的一些新的。刚才所说的，就是床品方面的创新，就是我们在丝绸方面的产品，我们在研究，就是更多的一些产品怎么可以把它，呃，整合起来。另外就是怎么推扬这种文化。那像很多丝绸礼品啊，我们其实在这几年，我们一起也研究很多丝绸类的类呃礼品的。初步看到，比方说，我们做了之前呃，曾经也在很久做了一个丝绸画，它是很有代表性的，它画了很多这种，呃，用了很多这种中国的文化跟他们合作的，嗯、我们也跟了很多这种艺术家。他们做的这种呃 ，crossover 就是把一些艺术的画跟一些产品围巾把它结合起来，就是这样子就可以展示更多就是中国很有特色的。像其实中国文化来说，其实很多很有特色的东西，但是我我觉得现在在海外还有很多不理解。以前可能大家比方说拿花来来艺术品来讲的话，大家以前很喜欢这种。就是中西西方的话比较受欢迎嘛，现在其实中国的话也是、嗯、就价值越来越高、嗯。其实我们也看到中国很多文化有特色，所以我们希望变成不同的产品能够展示出来。然后在发展业务上说，就是以前就是一带一路以外，就是美国、欧洲，那现在其实还有更多的市场。那我们也是往这个国家的、这个、东,南东南亚也好、嗯，还有就是中东,东中东也好、嗯东，这些我们也是在看怎么去发
0: 展这个市场。嗯，现在你们的这个业务方面，你们在国内的业务可能就是销售给国内市场的这个比例，和你们在海外市场盈利的比例，现在大概是什么样一个比例呢
2: ？大部分还是海外为主。大部分海外欧洲最主,主要的
0: 。OK， 那两边的就是你们提供的产品上会有什么不同吗？比如说，呃，你们的丝绸产品给国内的可能是相对低端一点的，或者是比较基础生活化一点的；而在海外可能会是一些呃相对高 level 一点的产品。有没有说哪种产品在哪个市场上是特别比
2: 较特别？价格方面也反过来不是个关键点，其实主要是看的是哪一个品牌，因为不同的客户他们有不同的需求。嗯，反过来是看这个品牌的定位。然后，呃，不同的国家其实可能他们喜好有点不一样，所以产品的风格上会有点区别，嗯、就是你会看到的。另外，可能还有很很关键的区别是在版型方面，因为其实不同国家的他们身形不一样，所以我们美国的、嗯、美国人。他们有另外一个版型，然后德国啊比较高一更高一点，他们有另外一个，所以我们会真的不能国家会去去针对性去做产品。对，这
0: 里可以细说一下嘛，就比如说可能不同国家对丝绸品的喜好上，你们会做出怎么样一些定制化的一些特别的设计？比如说美国呀、英国呀，或者日本呢，或者他们对对丝绸品或者对你们产品的需求上会有哪些特别的要求，或者喜好上有什么特别的喜好？你们再根据他们的要求去配合呢？嗯，其
2: 实我觉得，呃，其实。看，主要是看，就是像美国，像美国来说的话、嗯，他们一般穿的衣服相对没有欧洲这么就就是这么复杂，他们比较偏喜欢穿那种休闲一点的、嗯，所以我们在美国方面，他们相对来说的产品就相对比较休闲，风格比较简单一点。
1: 价钱是否也便宜一点
2: ？价钱也是相对比较便宜。然后欧洲的那些品牌相对比较高端一点，价格比较高，他们对产品的需求量很高，他们对版型的要求更高，所以他们会他们会对很多这种呃。手工啊，材质会，它需要更细。嗯，但美国可能美国人穿衣服习惯比较简单，它不需要就是很细节的这些东西，反过来更便宜，对，更好。所以其实你会看到大家的喜好上有点区别。嗯，但是欧洲像像如果从服装来说的话，我们还是觉得就是嗯、呃，就是呃，欧洲的品牌对对产品更重视。美国呢，就是、嗯、可能它会呃很重视营销方面，但是它对产品也是很重视，只是说它可能。对价格的敏感度更高，嗯，但是欧洲的它可以更愿意就是更高的价格去做更贵的产品
0: 。呃，这里我就想到，其实我之前看一些历史的时候，看到一些典故。呃，首先在中国，好像汉代以前，这个蚕呢、啊、是不可以出口的。说要保留这个丝的这个独特性，就是秘密要守在国内。另外一个，当时好像是在古罗马时期吧，就是
1: 工科才来呀、啊，龙
0: 。<笑>在古罗马时期的时候，当时好像是古罗马的皇帝有了一件丝绸的衣服，当时穿了那个丝绸衣服，全国的人都来瞻仰这个衣服。现在你看到说海外市场，现在对于丝绸产品的这种观念。他们现在这种喜好啊，或者偏好上，现在是大概是什么样一种情况？是还是说是真的是很崇尚当做一种新兴事物，很高贵的一种东西，还是怎么样来看丝绸这个东西、啊？现在他
2: 们还是看丝绸是很高贵的产品，所以一般我们其实丝绸产品卖的相对价格是比较贵的。因为丝绸其实是穿的时候让特别很多女性很喜欢穿丝绸产品的原因，是因为它穿的让大家很感觉很高贵、很漂亮，然后质感也非常好。这个是目前来说。呃，丝绸非常非常有特别，所以是很多手丝绸的产品都是比较高端的产品为主，嗯，还是也也是很多高端那些品牌，那是确实很喜欢的产品
0: 。呃，另外的话，想说一说这个在行业创新里面了。其实你刚才一直也在强调说，其实你们呃在自己的设计也好，或者是各个方面领域也好，都在想些创新。其实对你们来说，你们的创新的方向是大概是什么样的方向？其、就
2: 、实、是、呃，从呃，我觉得。创新方面是从就是看是在整个模式方面、这个流程方面，包括很多像，呃呃渠道方面的创新、产品方面就很多种、嗯。那首先我们要看整个大的市场走势嘛。刚才所说就是，其实李克强这边也讲得很清楚，就是我们未来就是要打造一个中国制造 2025， 是十年后的制造业制造。那这个无论是我觉得无论是啊、呃、高端的。相对高端的成衣商或者是中短一点成衣商也会面临人工成本的问题，所以其实永远就是你要看你的效率怎么提高，你的科技范围怎么提高。嗯、所以其实我们就是“制中国制造2 0五五”，我就强调就是要走向更高科技化。所以其实其中一块就是智能制造嘛。我们所说的这个工业 4.0， 我觉得是一个比较重要的一个概念，就是大家现在就在在讲，就是我们也在研究，就是每一块怎么去改革，就是让我们整个。中国的一个嗯、呃，这个制造业能够推动更高的层次，就是不再是一个中国的一个大国，是应该是中国的强国，就是制造强国、嗯。我们要成为这一块，就好像以前、未来的一些、现在的德国、日本一样，嗯、就是他们有很多非常高科技的这种、嗯。那我们在这一块也在想怎么去改变，嗯、所以我们其实，在很多方面就需要很大力的一些在呃突破，比方说信息化系统要更强大，然后很多流程在要更优化。那当然，关键点就是我们要培养更好的人才，我们整个团队怎么去打造？更有创新能力，这个这个是很关键的，所以我们在人才的培养啊、嗯，在这一块也是很重视。
0: 的。这方面可以具体的说一下吗？就比如说你说的所谓的信息化方面，是如何做到信息化的创新，或者说在你的产品的附加值上面，呃，你们的产业链方面或者生产模式方式上，是有哪些具体的创新是可以你们沿着这个方向去走的？可以说一下。其实信息化的一
2: 个最重要的地方，就是我觉得就是强调就是决策的速度，还有整个流程的一些效率。其实往往我觉觉得很每个像呃，无论是，厂也好，每个制造也好，其实很多手流程当中有没有不畅顺的原因，是因为很多中间是缺乏一些准确的信息还有沟通。嗯，但是现在大家都在讲大数据嘛，都在讲就是信息化嘛。其实你把信息化连接起来，就是有很多你会发现很多准确很多东西是可以立马去进执行的，因为你有足够的信息，然后在中间就不需要在很多的一些沟通。嗯、其实减少很多沟通的时间。加快整个落实的速度是很关键的，所以我们经常是想着未来的一个预支，我们可能要要做一个诚意的时候，我们其实已经储备很多数据，我们只要说马上做到前线就不需要沟通，就马上可以进行，就是这个，就是我们最终希望能够做到。嗯、所以在这一块其实很关键，就是在整个嗯行内在这一块，就是在整个流程，包括信息化怎么很很快速的去结合起来。因为现在这个事件就是在讲互联网，还有我云端，其实很多沟通，比方说你有不同的地方，不就算不在不在同一个办公室，你都能马上可以集合起来、嗯，因为你有整个系统可以整合，所以这个信息化是蛮重要的。其、就、实、是、像、嗯、像传统的企业，我嗯、呃、很多时候呃，我觉得很多传统的企业可能它面临的问题，它还有很多没有信息化，它还有需要手工，那可能要花很多时间。那你如果你信息化以后，诶、呃，你很多呃手工的东西减少了，你肯定呃那些工序就会省掉。那当然就是最关键还有决策，就是随着我们做信息化的决策，怎么去有通过这种大数据这么多数据之后，帮助你很快速的决策，这个也是很关键的。嗯，现在很多你像现在我们以前我们很多时候，比方说现在最近不是很流行那个 AlphaGo 嘛？嗯，大家觉得这个 AlphaGo 很厉害，其实以前总是觉得人是。电脑是没法营销人的，但是你发现其实也不是，其实很多时候我们发现就是未来也是这个走势，可能等到做到智能化的时候，呃，这个信息化的系统不只是帮你解决你速度的问题，还还能协助你做决策，这样子也会把你整个、嗯、呃工厂的一些呃流程啊
1: 优化的更好。我在想，象阿龙你很厉害的，就是 VR， 如果 VR 的话，以后我们穿的衣服啦。在你们高科技上面呢，能不能解决同一个问题？啊、呃，我们阿 V 了。谈到高科技，呃，丝绸是比较高档的啊，很多人呢，特别女孩子喜欢拿量身定做啊、呃。我希望自己就有全球的唯一一件，不要路上都能看见。但你们一个很大的地方也是做大量的生产啊，会磨少衣，怎么通过高科技能够？还是你们也没有考虑这方面的解决？有些是要求只有一件。也、yeah, 单是你们的成本就是宏观才有便宜的价钱
2: 。嗯，这个这个就要看你整个流程能不能，呃，调整起来了。就是我知道现在有一些企业它是能够做到这一点，但整体成本还是比较高。就是你毕竟就是规模效应来说，你成本越就是你下就是同一件产品，你做的量越多，你的成本是越低的，直到某一个尾。但是
1: 如果只是单件的话，还是会有成本上的问题。那怎么解决这一个？很很大的矛盾呢、啊，丝绸是高端的，但你们要做大量才便宜
2: 。那就所以你这个是生产线的流程优化了，就是我们会按照这个我们小量的这种批线怎么去把这个流程优化，就是把工序它把它更更细化的分解，然后中间的成本就可以省掉。很多时候成本的高和低是跟你的量，还有包括这个呃做这个产品的一些人他们的学习的时间。那如果能够把这些产品更精准的去整合，然后那些工人他能够呃学习的更快的话，其实他成本就会降下来。嗯、那这个我们在不断通过很多信息化的东西把它强化。
0: 嗯，另外你刚才提到了说，可能像日本呐、啊、德国呀、啊，他们的产品相当是科技含量比较高，那么附加值比较高。但是你也提到了，那人家可能是生产一些这个机械呀或者数码方面的产品比较多的。那这方面可能在这个创新也好、科技也好，含量比较高的，它可能比较容易会具备一些相对比较高的附加值，可能是产业的呃产品的利润率会更好一点。但是作为一个丝绸，它可能只是我们平时看到一块布料啊，或者是。穿在身上的一个实体的这样一个东西，你如何说是利用创新也好，或者是科技也好，或者说是什么样的方法去提升它这个产品的价值？然后对你们来说，来创新提高你们产业的利润呢
2: ？这产品的价值主要在刚才所说，这是两块嘛，一个是一个呃。首先，一块是原材料，就是面料。那面料就是跟这个是你的那个流生产流程没关系、嗯，是你在创新能力方面，你能不能发展很多新的这种面料？嗯，现在我们也跟很多呃不同的大学合作，讲很多就是怎么把这些面料做得更好。就是有我我自己去，比方说去美国去看很多不同的大学的时候，我会看点。我最近我去了那个马马马省理工大学，嗯、他他也给我看一些呃介绍一些面料，他也很有趣的。就是现在，比方说有些。呃， m 面料的产品它是能够按照你的那个你你的一些温度去调整它的一个长和短。有些、哦、有些面料你穿了之后会让你更开心，它它会有这种不同这种研发。所以我觉得其实现在嗯、呃，这种在面料上的创新是很多的。其实如果你能够想到一些顾客很喜欢的东西的话，嗯、是很多的。像很多现在功能性面料也是很很受欢迎。嗯，所以我们在我觉得产品创新还是蛮重要吧。然后另另外一块就是在其实其实附加值最关键就是呃，如果我们的生产流程能够更有效的一个优化，就是你成本降低了之后，还是对顾客来说最最大的收获就是你价格可以降低嘛。嗯，所以我们一直在强调两块嘛，一个就是在成本上怎么降，另外在创新方面，在产品方面怎么去去去做的更好
0: 。嗯，另外的话，互联网加这一块，其实对你们会有什么影响吗？
2: 呃，我我我觉得就是呃，因为呃，现在中国只能说要打上一个海上丝绸之路，哦嗯、那我觉得互联网站就是让我们的丝绸企业打上一个天上的丝绸之路，就是什么天上<笑>不？网络里的吧，就是在互，因为互联网就是在网上嘛，就是你要在。嗯哦呃，网上里面就是打造一个、哦、一个虚拟的经济，那这一块其实我觉得是一个很大的机会，因为这其实中国的内需现在是越来越越发达的，就是互联网的市场就会看到发展的很快，像阿里巴巴、淘宝啊。它他在此发展了十五年，但是发展的非常快。嗯，所以其实其实现在呃，我们觉得就是互联网加的是一个很大的很重要的东西。但关键就是首先整个团队需要很多这种互联网思维的人，就是怎么去改变、嗯。因为最大的一个改变是怎么去想到一个新的这种模式。但我们觉得就是互联网是一个很大的突破。我们未来就是嗯。呃我们也会有一些品牌，就是准备上线的，就是会在网上去做平台销售。那这个我们、嗯、其实我们看到最大的机会就是我们，因为我们服装一直在做产品，我们设计特别好，然后我们也有很多，呃，我们一起就跟很多很优秀的设计师合作。我我们现在呃做一个新的品牌，也希望能够就是呃一个比较呃这种。很有高性价比的产品给予消费群体、嗯，因为现在消费群体可能 m a 面临的问题，像互联网的市场，我觉得问你问题就是像淘宝也好，他们大部分的产品我们也看过，都是呃质量比较差一点。但是我觉得就算是同样的价格，我是绝对能够做得更好，用更好的材料、更好的裁剪、更好的这种款式。嗯、那这一块可能是因为我们是自己是工厂，所以我们很能够在成本各方面控制的更好。所以我希望就是未来呃。能够就是在网上提供更有这种嗯竞争力的产品给顾客，那这个也是基本今年会很快出来的。嗯
0: 、是这里我讲这我就有一个问题，其实你刚才也提到，你给海外的一些国际品牌给他们提供一些服装设计。那其实既然你们自己有这种服装设计的能力，或者包括有工厂的这种代工能力的话，为什么不说自己直接将自己的品牌、自己的制成衣的品牌，然后作为一个独立的品牌推到国外去呢？
2: 哎、呃，其实我们自己有一个品牌，呃，有呃，有十几个品牌在手上的。嗯、现在，比方说，呃 ，Augustio 是我们在美国的品牌，它主要是在百货业、嗯，呃，为主。它是在丝绸这种毛衫，在美国是是销售量最大的。嗯，这这个品牌已经也发展了三十年，这个也是一个比较知名的品牌，在美国
0: 。所以就是说，可能那个只是你们一方面的业务，就是说给一些国外的一些一二线品牌去提供一些服装的设计、丝绸品的设计，是这
1: 样的。嗯。同时，两个方面有自己的，也帮助其他品牌。但其中有一个、哦、是在香港没有感觉到，在香港丝绸的反应跟上海比起来，还有跟广东比起来，上一个地方有什么评价呢
2: ？上海跟广东，上
1: 海、广东跟香港，还包括海外，还
2: 包括
0: 海外了。啊、海外、啊、就几个地方，你看对丝绸品的这种选择的喜好上
1: 有没有什么不同啊
2: ？呃、像
1: 香港不是太流行啊、哦。
2: 香港其实也不是，就是我觉得主要是真的是最关键是要看呃那些顾客喜欢哪一些产品，就是哪一些品牌。如果你是去那一些高端的产呃品牌的一些呃为主的话，其、就、实、是、还是蛮多丝绸的产品的。嗯，所以这个是看这个客户的呃一般是什么类型的客户。呃，丝绸来说，就是因为价格比较贵嘛，所以卖的产品也比较贵，所以。它定位是比较中高端的顾客为主，嗯，所以其实还是看那个顾客对于那个产品的价格那个范围
0: ，嗯。现在你们公司发发展到这个阶段了，下一步有没有什么目标和长远的发展方向啊？刚
2: 刚所说的，就是中国制造二零二五，也是一个重点，就是怎么去把整个整个制造业更深度的转型，这个是我们的关键。当然，另外刚才说了，这个互联网加也是一个我们要去发展的路线，就是大家都知道互联网很重要，嗯、所以我们也在这边做了很多的一些呃呃准备。我我相信每个中国的制造业也是在想这一块的。嗯，然后另外一个，嗯、呃，我们也是会希望呃自己讲到，就是也强化我们整个创意的一个能力嘛。然后也推动整个行业的经济。其实我觉得，呃，现在到了这个时期，呃时间，就是如果李克强中国的李啊、呃，这个李克强讲的那个很重要的，就是他讲了中国制造二零二五，讲了互联网加。然后他也讲了这个创客的经济，其实现在创新是很重要的，就实、是、往往很多好的创新都是通过一些个人还有中小企业去做的。嗯、我们在想，是不是嗯，除了我们在考虑我们自己的企业以外，我们怎么去协助、呃、去推动整个创意的生态系统？所以我们在杭州也有一个项目叫这个呃瑞创世界，我们也是主要的目的是希望能够啊、呃、协助很多这种有创意能力的一些公司，无论在海外的。呃，不论是在服装，针对是服装行业的倡议，可能是缺失也好，或者是一些创业像互联网加的公司也好，他们怎么样去去呃更有效的去发展，我们也希望能够支持这些行业，因为其实整个行业的创新，我觉得我们应该要开的看的广一点，不要只看自己企业，最重要的是整个中国这个是行业要怎么改造、嗯，所以我觉得这个创意生态系统也是我们现在希望能够帮助整个。整个呃市场的一个
1: ，嗯，这一个跟我了解的，你们还有个丝绸学校，跟你光讲这个是同一个东西还是不同的？啊
2: 、呃，它是其中一个我们支持呃教育的一个呃，还是跟他们在整个生态系统有有连接的啊、嗯？呃，我们有一个杭州区有个达利女装学院嘛，嗯、那那个也是一个专业学校，它也是专门培养很多学生，很多这种呃。很多呃，大学的一些就是中学，就他们毕业以后可以有自有能力去做零售、做品牌、做制造业。那我们其实也也是一直在培养他们，然后我们也给到很多支持，包括他们会有给他一些学机会来这边做学习。嗯、那这个只是这个是其中在学生方面的一些培养。那另外一方面就是刚才所说的这个锐创世界是跟很多呃企业合作，希望能够推动更多更多的企业。能够通过他们有创新的想法，能够更有效的发展。我们是，我们希望是能够就是整个行业行业有更快速的一
0: 个创新，因为
2: 这个是很重要的。嗯
0: 嗯，明白。呃，其实今年这一番访问，其实学到蛮多东西的。我们可能一提到创新、互联网加，我们可能想到都只是科技企业；想到“一带一路”，我们可能都是只会想到一些制造行业。呃，其实，呃、作为一个丝绸方面的一个制造者，其实不管是工业 4.0 也好，或者互联网加也好，或者“一带一路”也好，其实，呃，都可以在这个创新或者是呃等等方面，都可以在自己的领域、自己的行业、自己的公司企业里面找到一条适合自己发展的路了。今天我们非常高兴，请到达利国际集团有限公司的执行董事林之玉，我要做客到我们的一线金融网，来给大家分享一下关于自己公司的情况，还有自己公司未来发展，包括对这些宏观经济一些看法。非常感谢你，魏要谢谢谢谢，拜拜，谢谢。谢
1: 谢